0: médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um papo Med Code, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos. Comigo, o Dr. Auro do Carmo Filho e o Dr. Guilherme Almeida. Deixa eu convidar meu amigo Guilherme Almeida aqui para a gente começar o nosso Papo MedCode de hoje. Lembrando que o conteúdo da nossa live fica disponível no nosso canal do YouTube, MedCode, Bulares e Condutas, e o conteúdo em áudio vira o nosso podcast, Papo MedCode. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar a falar sobre tabagismo. Grande Gui, boa noite meu amigo. E aí meu amigo, tudo bem? Tudo jóia? Me ouvindo alto e claro? Tudo jóia, tudo perfeito aí.
1: Então estamos aqui para mais uma, né? Nosso Papo Code hoje, o tema tabagismo, um tema, digamos assim, light para a gente discutir, né? Não tem muita teoria pesada, mas... E que pode falar bastante aí sobre tratamento, talvez seja o que interesse mais as pessoas, né? É, mas aí a gente pode dar uma pincelada inicial, né? Sobre os hábitos do, 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 do consumo de tabaco, as formas, né? Como é que você quer
0: começar? Vamos começar falando aí primeiro sobre a epidemiologia do problema, né? É sempre bom a gente quantificar aí a, a magnitude do problema. É, com certeza, né? É... Antes, assim, até da
1: gente saber, né, quantas pessoas fumam, né? É, a gente... é importante saber que o, o cigarro, representou um aspecto cultural, né? Durante muitos anos, né? Talvez a geração de hoje não romantize tanto, né? O hábito de fumar. Mas, principalmente na geração dos meus pais, né? Meus pais já estão com mais de 70 anos o próprio cinema né? a, a, os astros de Hollywood né? eram representados lá nas suas motos com as suas jaquetas de couro é, dançando um indie hop né? um rock né? e frequentemente fumando né? a postura, postura de fumar é, era uma postura romantizada né, você chegou a a, a, a ter alguma experiência com isso, em par parentes, etc? Não,
0: com certeza, né? Década de 50, década de 60, realmente o hábito de fumar era visto com outros olhos, né? Era visto aí com esse romantismo. E, e ao longo dos anos, esses grandes astros de Hollywood, os que eram fumantes, né? Morreram em virtude do, do, do tabagismo, né? Alguns Todo mundo lembra do cowboy do Malboro, né? Exatamente, é uma das é uma das das histórias, né? Esse,
1: esse aí esse aí ele era ele era ele era muito citado, né? Nas aulas, né? Principalmente, né?
0: É, com certeza. Foi um marco mesmo, né? Agora é, por exemplo, é,
1: isso persistiu, né? Isso foi até o, talvez aí o início dos anos 90, né? Quando no início dos anos 90 começou a até ter políticas públicas, né? Antitabagismo, né? Isso é começou a aparecer aquelas imagens no, no verso do, do, dos maços de cigarro, né? Dos problemas vinculados ao cigarro na própria, nos próprios comerciais da televisão, nos os próprios comerciais da televisão. É, era mostrada aquela aquela frase no final, né, é, que fumar causava riscos à saúde. Isso foi ali por volta dos anos 90.
0: Isso. É a gente é. é, é quando começa aí o programa de controle de tabagismo do governo federal, né? E aí você tem aí é, um programa em, em esfera federal mesmo, né? Alcançando aí o país inteiro. E massificando né, a propaganda aí em, em, em horário nobre da televisão, né? Passavam as propagandas de cigarro no horário nobre e logo depois das propagandas vinha aqui a, o, o recado, né? De que fazia mal e tal. Hoje a gente não vê mais propaganda de cigarro, né? Foi outra medida também do Programa Nacional aí de Controle do Tabagismo, né?
1: E por volta aí dos anos 2000, né, nós vemos sequenciais aumentos de impostos, né, isso. sobre o cigarro também. É, e as leis, né, municipais de ambiente livre, né, do tabaco, isso foi em torno de 2009, né, 2007,
0: 2009. É isso aí. Então hoje, hoje fumar é fumar não é fácil, né? Mas aí criaram alternativas, né? Não sei se você vai falar disso, né? É
1: a gente a gente cada vez mais foi foi tornando complicado né a vida do sujeito que fuma e foi importante a gente falar disso né do do aumento dos impostos da pública né da, da das alterações de publicidade né das rotulações imagens de advertência e etc porque isso é, a gente não pode falar em causalidade, né? Não foi isso que causou a queda, né? do do, do tabagismo no Brasil, a gente tá falando de Brasil, mas acompanhou a queda, né? Isso. Eu cheguei a ver um gráfico, cara, que em 1989, onde onde as estatísticas começaram mais robustas pelo censo, né? O censo de 1989, esse eu lembro, eu tinha Sete anos é, desse censo, eu lembro desse censo. É, os homens, né? A prevalência do tabagismo beirava aí os 40%.
0: Você tem noção disso? É. 40%? E na população em geral. E as mulheres. Na população em geral, em torno de 30%, né? As mulheres, um pouco menos que os homens. É, as mulheres
1: em torno aí de 25%, entre 25 e 30%, né? Isso.
0: E se a gente
1: pegar aí dados de mais ou menos 2010, essas
0: prevalências caíram à metade, né? Isso, exatamente. Hoje a gente tem uma, uma prevalência em torno de 12,7%, 13%. Né? Continua caindo, caiu um pouco mais. Né? Meu medo é isso subir é, graças às novas tecnologias, né? E as tecnologias também vêm para o mal também, né? Hoje a gente tem aí cigarros eletrônicos, pendrives e etc, né? Que não são proibidos de serem utilizados, por enquanto, né? Nesses locais de, de maior concentração de pessoas, né? Locais fechados. Mas que é um hábito que faz tão é, mal aí mais gente... até que o cigarro comum, né?
1: E aí a gente pode falar basicamente aí dos malefícios do cigarro, né? Tabagismo, né, é o a inalação, né, da fumaça, basicamente, de qualquer protótipo, né, dotado de nicotina, né? E o cigarro comum, ele é dotado aí de mais ou menos 4.800 é, substâncias nocivas, né? E contendo duas fases, né? A fase gasosa, que é basicamente a fumaça, né, do cigarro que a gente tem aí monóxido de carbono, amônia, né? É, entre outras substâncias. E a fase particulada, que é basicamente da nicotina e do alcatrão, né? E que você tem aí substâncias radioativas, né? Você tem polônio, né? tem carbono-14, é, tem metais pesados, tem chumbo, tem cádmio, né? É, gerando toxicidade não somente pulmonar, né? que talvez seja o grande carro-chefe aí quando a gente discute efeitos nocivos ao cigarro, mas como nocivos também para o sistema cardiovascular, né? é, causando inflamações vasculares e outros órgãos importantes como o rim, né? é, os rins, é, fígado, sistema nervoso central, então os malefícios né, do, do tabagismo ele não são poucos né e a gente como você estava, como a gente já está introduzindo o assunto ele é vinculado muito ao cigarro comum né isso então existem outras modalidades né do tabagismo que a gente vai adentrar nesse assunto mas só para as pessoas terem uma noção né é, o hábito de fumar, né, ele mata 9 pessoas por hora, mata aí 80 mil pessoas por ano. 90% dos cânceres de pulmão estão associados a pessoas que fumam. Né? Enfisema, 80%, atualmente está até aumentando a enfisema pulmonar é, por causa da poluição atmosférica, né? não só, só o cavadinho. É, até acidente vascular encefálico, né? 40%, 25% dos infartos agudos do miocárdio, né? E isso aí é muita coisa, né, cara? É, é, no mundo, né? Eu tava falando de 80 mil mortes por ano no Brasil, né? Isso. No mundo isso pode chegar aí a 4 milhões de pessoas, muito mais do que a é. pandemia, por exemplo.
0: É, as estimativas é... aí para 2030 é de 8 milhões de pessoas, né? Então, assim, é um, é é um muita absurdo, gente, né? É um número absurdo. É muito grande. Então, é um problema muito sério. Muito sério que a gente tem que enfrentar mesmo.
1: Eu tinha um professor que falava que a melhor coisa que um médico poderia fazer pelo, por seu paciente é fazer ele parar de fumar. É. Ele falava assim: é, se você não consegue resolver nada na vida do seu paciente, não consegue controlar a doença dele, não consegue dá um jeito na, na, na situação de saúde, mas você melhora parcialmente a saúde dele, foca em fazer ele parar de fumar, se ele fuma. Se você fizer isso, você já vai estar tá fazendo um bem muito
0: grande. É, com certeza. É um ganho muito grande que a pessoa tem parando de fumar mesmo. Né? Então você falou do câncer de pulmão, doença cardiovascular e tal, é outro tipo de câncer também, né? de boca, de laringe, é, de, é. de, de bexiga, né? Então são vários tipos de câncer. É, doença cardiovascular também nem se fala, né? Doença oclusiva periférica, né doença arterial oclusiva periférica, doença coronariana, doença cérebro vascular. Né? Então, assim, ele acelera, o tabagismo acelera todos os outros fatores de risco cardiovasculares, né? E o tabagismo, ele também é, reduz o ganho, por exemplo, que a pessoa tem com exercício físico, né? Então, assim, joga contra. O tabagismo joga
1: contra o total. Sem falar que o tabagismo está vinculado a outros vícios também, né?
0: Exatamente.
1: Consumo de regulado de álcool, né? É, pessoas que já têm alterações em relação à saúde mental, né? Ou transtornos, outros transtornos. A pessoa que tem um transtorno de dependência química, de substância, né? Por exemplo, cigarro. Ela geralmente está vinculada a outros transtornos psiquiátricos, né? Ansiedade, entre é. outros, né?
0: E isso é uma coisa até que, que eu observava, né? Eu, na época da faculdade, eu quis fazer de tudo um pouco, né? Pra eu me formar é, neutro, né? Podendo decidir... Isso é uma qualidade. É. Que aí você decide a é uma qualidade que você quiser. Então, eu dei plantão em obstetrícia, em emergência, em unidade coronariana, em CTI é, e em clínica psiquiátrica. Né? Então, eu dava plantão na clínica psiquiátrica, lá no engenho de dentro, né? É, e aí, assim, você entrava, porque lá, assim, os, os pacientes de lá, os internos, é, é, apesar de serem internos, eles ficavam soltos pela clínica, né? Era a tendência atual da, psiqui, da psiquiatria, que eu acho que é hoje também, né? Não tem mais aquela coisa de enclausurar o, o, o paciente, né? Então, assim, era impressionante a quantidade de pacientes de, de, de internos lá que vinham pedir cigarro pra gente, cara. Todo mundo, assim, ávido por cigarro. Então, assim, é uma característica que, na, na época, eu achei curioso, né? Interessante é, é esse esse fato aí. E, realmente, assim, é tá, tá muito ligado, né? A doença mental com tabagismo tá totalmente ligado, né? Porque a nicotina é uma droga, é uma droga que é, tem alto poder de, de, de vício, né? De viciar as pessoas, porque ela realmente traz é, o efeito de droga, né? estimula alguns centros do prazer no cérebro, então de alguma maneira deve trazer conforto para esses pacientes psiquiátricos, né?
1: É e hoje em dia, né, já introduzindo os outros, as outras modalidades, né, do tabagismo, né, além do cigarro convencional, é raro você ver aquele sujeito que vai fumar o um cigarro de palha, né? É. Sem filtro, é difícil, né?
0: É a nossa, gente tem até né?
1: tabacarias, né? A gente tem tabacarias que o pessoal compra seda, compra é, o tabaco e faz o seu próprio cigarro. E aí, ilicitamente, algumas pessoas misturam né, o tabaco com a maconha, né, ou às vezes fuma só a maconha, que eu seja. Mas tem isso, né? você pode misturar lá o tabaco com a maconha. O tabaco mascado, né? O fumo de rolo também. Não... Isso aí, eu... porra, não... nunca vi, cara. Eu
0: já. Cara, aqui eu no já. Rio de
1: Janeiro. Já vi no na roça. É, no na no rocha, Rio de Janeiro, aqui, aqui com... porra, com se mascando o tabaco, eu nunca vi. Aqui no Rio, não. Na roça já, né? É, na roça é, é Mas todas as formas, né? É maléfico a saúde, independente das formas. E agora tem o cigarro eletrônico, né? Que tem ali um ele apareceu como uma solução, olha, como uma solução para o indivíduo largar o cigarro. E ele é dotado de um líquido e um dispositivo eletrônico que vai gerar apenas a fumaça para ser inalada, né? Só que no conteúdo dessa fumaça aí tem um monte de coisa, né? Além da nicotina, né? Lógico, porque a nicotina ela é uma um ponto Central, né? O, a reposição da nicotina é um ponto central para o indivíduo largar o tabagismo e ele acaba viciado nessa outra modalidade. Tem até THC, né? A substância tetraído do canabinoide, é, nesses líquidos, entre outros, né? É. Conservantes, etc., que, que geram é, uma doença pulmonar intersticial muito semelhante, inclusive, ao que a gente viu na pandemia de Covid, né? Isso. Uma. Causando doença endoterial, né? trombose, micro... microtrombos, agressão à parede, recrutamento de células imunes, né, para a parede, era uma pneumonite e vasculite nesse pulmão. Né?
0: É, Chegou a ver isso que... alguma vez? Cheguei a ver vários relatos, né? A gente lê muito, né? Então, vários relatos de caso, é... muitos nos Estados Unidos e Europa, né? E assim, é uma lesão pulmonar que é alguns estudos mostraram que ela é mais de 200 vezes mais rápida do que a lesão do cigarro, né? Do cigarro comum. Então assim é uma temeridade, cara, é uma temeridade. E assim é, e a vantagem, vamos dizer assim, pro para quem quer usar esse tipo de dispositivo é que não incomoda tanto as pessoas é, ao lado da, do, do tabagista ali, né? Então ele acaba podendo fumar em lugares públicos, que eu acho que foi uma das maiores, melhores medidas né daqui do Rio de Janeiro, que é você proibir o cigarro em lugares públicos, é você coíbe né? o uso do cigarro. Então, mesmo o dependente de nicotina, ele passa a não poder usar mais a nicotina é sempre, né? Então, isso faz com que ele tenha ali até uma, uma down regulation ali, dos, um up regulation, na verdade, dos receptores, né? De nicotina no cérebro e diminui o hábito. É uma medida boa para todo mundo, né? Então, esse cigarro. O nome é
1: da doença é... o nome da doença é EVALI. vale Vaping Associated Lung Injury. É. Já deram até o nome, né?
0: É, e tá. Já
1: deram descrito. até o nome. Para essa condição, né? É, saiu, saíram muitas reportagens, né, recentemente, sobre isso, porque é preocupante, né? Muito o uso desse cigarro de eletrônicos.
0: É, e assim, e lá na, na, na Unirio eu tenho visto, pelos corredores lá do hospital, vários alunos, né, usando esse, esse cigarro, porque é, deixou de ser um, um hábito social condenável, vamos dizer assim, né, porque você não incomoda as pessoas do lado, né, então realmente, assim, é, socialmente pode até ser melhor, mas para o indivíduo certamente não é, cara, certamente não é, né
1: algum paciente, Auro, que você lembra aí que foi marcante a questão do tabagismo para você ou não? Ah, você vários. lembra de algum?
0: Vários. Eu vou confessar aqui que eu na época da, da faculdade eu fumava, né? Então no, comecei a fumar no terceiro ano da faculdade, né? E aí, assim, as passagens as, minhas primeiras passagens pelo CTI foram tão marcantes que eu parei de fumar no quinto ano da faculdade. Então fumei dois anos só. Eu vou te falar que eu tenho
1: rinite alérgica constante. Eu sou a pessoa da rinite alérgica. Eu tenho alergia ao planeta Terra, praticamente. Então, eu vivo o tempo todo com o nariz entupido, hipertrofia de mucosa, pólipo. diaba quatro. Me sinto fadigado com frequência, né? É, nariz escorrendo, espirrando. Crise de sinusite e repetição, então assim, eu não posso nem pensar, nem que eu quisesse fumar, eu conseguiria. Nem chegar perto, eu acho que né?
0: Não pode ser nem possível. Se eu desse um
1: trago. É. É, se eu desse um trago num cigarro, eu acho que não resistiria, é. né? É, esse é um problema, ou uma solução, para o é, meu caso. Não, isso é né? ótimo, né?
0: Eu, assim, eu parei de fumar quando comecei a ver o que que. Os DPO6 morrendo no CTI, né? E muitos deles é, é consciente, né? E pedindo cigarro, né? Então, assim, é um negócio desesperador.
1: É uma... Um dos meus pacientes marcantes foi uma tromboangente obliterante, uma doença de Buerger, em que o paciente tem sofrimento, é uma vasculite, né? Vinculado ao uso do, do cigarro, né? A fumante, carga tabástica pesada. E que o indivíduo vai evoluindo pro, por amputações, necrose, né? Né? extremidades e amputações. Foi perdendo os dedos, perdeu as mãos, perdeu os pés, e perdeu as pernas e os braços e no final so, sobrou o tronco. né, é. E o paciente pedindo para botarem o cigarro na boca dele e acenderem. É, mas que é ele esse... meio que já não conseguia mais. Uma visão assim é, é de... Termos humanos, né? é lastimável né? você ver isso. Né? Sim, mas eu, eu presenciei, presenciei isso. isso.
0: É um sofrimento presenciei isso e...
1: E, foi, e foi complicado, né? Porque o, o indivíduo não mostrava nem assim. Ele poderia até se arrepender, mas ele não mostrava ali mais nenhum, nenhuma capacidade de reação. Né? Ele estava entregue ao cigarro e o cigarro passou a, a tomar conta da vida dele. É. Ele falou, ah, doutor, agora eu vou parar de fumar, para quê? Já era, já foi. Então, é, é o momento que você vê que o cigarro tomou controle da vida do indivíduo, né? Isso, isso aí foi, foi marcante para mim, né? É. Já deve ter visto algumas tromogites aí, né?
0: Já, com certeza. E tem uma característica também interessante da tromogite, que é assim, é, quando a gente pensa em amputações, né? a gente pensa logo em diabetes, né? É, mas o diabetes, assim, pelo menos o, na minha prática, né? A gente vê mais amputação distal de membros inferiores, né? É, é. A não, meu amigo. A então, o a gente, é, não, não, é o pé diabético. Não, o pé diabético. A trombongiíte, ela, ela, ela comete membros superiores e inferiores, né? Então, assim, é uma doença mais grave do que a, a vasculopatia diabética, né? Então, é, é mais rápida também. É mais rápida também e, assim... E sem a sensação do tabagismo aí, que acelera mais ainda, né?
1: Já vi também um caso, né? Eu lembro até o nome do paciente, né? Não vou falar aqui, obviamente. Mas foi um paciente com enfisema pulmonar em estágio terminal mesmo, né? Que dependia de oxigênio suplementar contínuo. Terapia contínua de oxigênio suplementar. Eu até brigo né, com, com os residentes e alunos que falam que o paciente é dependente de oxigênio. Eu também sou dependente de oxigênio. O é, um paciente era dependente de oxigênio suplementar. Suplementar. Eu né? Todo mais, igual, né? né? É igual renal crônico, né? Eu também sou renal crônico. Eu tenho rim desde que eu nasci e espero é, continuar tendo.
0: Doença renal né? crônica,
1: né? Doença renal crônica já é outra história. E esse paciente estava lá, acoplado né, ao oxigênio suplementar e houve até um... Ele ficava internado na enfermaria é, porque ele precisava do oxigênio suplementar e era caro, né? O oxigênio é caro, né? Comprar um cilindro de oxigênio é caro e o governo né, tem um programa até de fornecimento desse cilindro para esses pacientes, mas estava tendo muita dificuldade, né? tendo que correr atrás de ordem judicial para liberar o cilindro para ele e aí. Ele não ia para casa, ele ficava preso na enfermaria. Porque ele dependia do oxigênio suplementar, não tinha como ele ir para casa. E ele ficou meses, cara, internado com a gente lá. Então ele era um cara muito boa praça, né? Gostava de conversar, e certa, devagar no ritmo dele. Mas ele era muito receptivo aos alunos e a gente sempre ia lá, fazer anamnese, fazer exame físico, ele era sempre, sempre se prontificava a ajudar a gente na semiologia. Então, é, foi um, um caso que marcou muito a gente, né? Já falecido esse paciente, em virtude de complicações do enfisema pulmonar. Bom, mas finalmente, quando o paciente toma a decisão de querer, diz, eu quero parar de fumar, né? Primeira coisa que eu digo, que eu disse para o diabetes, eu digo para o tabagismo. Todos nós devemos nos sentir preparados a ajudar o paciente para parar de fumar. É, isso aí. Não tem que ir, ah, vai pro posto de saúde, vai procurar o um médico de família, vai procurar o um pneumologista. Tem muito tabagista no mundo, a gente tem que ajudar, né?
0: É, tem que minimamente
1: se preparar. Os protocolos são bem fechadinhos, né?
0: Isso. Não tem tanta dificuldade e aí... assim.
1: A gente pode discutir o seguinte, tem monoterapia e tem terapias combinadas. Isso. Quais são as modalidades aí que, que, que você acha interessante? Reposição de, é assim,
0: de nicotina? Com certeza. Mas, assim, primeiro a gente tem que, tem que ter todo um, um preparo psicológico do paciente, né? Então, assim, querer parar de fumar é o primeiro passo que o paciente dá. E se ele não der esse passo, não adianta você querer ajudar ele, você não vai conseguir, né? Então, você só pode ajudar quem quer ajuda. Então, o paciente tem que querer parar de fumar. Essa é a primeira coisa. Você não pode querer por ele, né?
1: E você, e você topa aquela questão do... Tem que parar de fumar de vez. É. Nada de
0: não, não. reduzir. É, a gente vai assim, fazer a
1: reposição e você... Uf.
0: É. Só que assim, existem, existem pacientes... Aí depende muito da, da, do paciente também, né? É, tem paciente que você consegue reduzir a carga tabágica, né? porque quando você reduz a, a carga tabágica, você pode usar menos nicotina, né? Ou seja chiclete, chega, seja trans transdérmica, nasal, né? e aí o tratamento fica mais curto e mais barato para o paciente. Tá? Essa é a grande vantagem. E tem paciente que, com uma carga tabágica às vezes baixa, que você consegue fazer o paciente parar de fumar sem a nicotina. Né? mais difícil de acontecer, porque assim quem fuma é, é, já há mais tempo acaba fumando mais de 10 cigarros por dia, que já é uma carga tabágica considerável. Né? A gente faz uma conta na prática para o tratamento e para é, a gente macetear o tratamento, porque cada cigarro fumado por dia equivale a 1 miligrama de nicotina. Né? E aí você tem várias apresentações aí de nicotina, é, transdérmica, por exemplo, né? Você tem adesivo, né? adesivo é. é assim: existem hoje três apresentações principais de nicotina no Brasil, né? É a transdérmica, que é um adesivo que você coloca no paciente a cada troca, adesivo a cada 24 horas, e aí você tem adesivos de 7, 14, 21 miligramas, e você pode usar no máximo 42 miligramas de nicotina no paciente. Então, se o paciente fuma mais de dois massas... Ah, fuma quatro massas de cigarro por dia. São 80 cigarros, né? Então, com a nicotina transdérmica, você chega a 42. O resto você tem que suplementar com, com é, goma. Só que, assim, não se recomenda passar muito mais do que 50, 56 miligramas por dia. Né? Mas, assim, num caso extremo desses, né? você pode lançar mão de, de doses aí maiores do que os 42 miligramas, que é o... É, tem gente
1: que usa aqueles escores, né? É, tem aqueles escores de né? É, Que Você avalia, você avalia a, a potência, né? Em relação à dose né? do adesivo que você vai usar, né? Isso. E aí tem os protocolos de... 1 um a 4 semanas, 5 a 8 semanas, 9 a 12 semanas, uma, você vai reduzindo né, os miligramas da, do adesivo. Então, por exemplo, no mais pesado é 21, 14, 7. E a duração do tratamento de reposição de nicotina dura, em média, 12 semanas. Tem gente que tem scores mais baixos, a duração do tratamento pode ser 8 semanas. né? Isso. É, tudo isso, para quem está nos ouvindo, tem no MedCode, tá? A gente tem um guia tabagismo no, na parte de medicina de família e comunidade, o que é anti tabagismo Tem todos os protocolos, tem o questionário para você avaliar o score do paciente, tem lá a forma que você vai fazer a reposição de nicotina, já com as doses, tudo bonitinho, né? Isso. É importante falar para o paciente, né? E... É... A nicotina pode trazer problemas para ele, mas é muito menor do que o do cigarro, né?
0: Isso, e assim, uma coisa importante é que quando você começa a reposição de nicotina, obviamente o paciente já não pode mais estar fumando, né? Então, começou a nicotina, acabou o cigarro. Então, Senão não a vai... nicotina vai estar tá
1: suplementando, né? É, Quer vai dizer, estar vai tá estar tá dando uma... mais ainda do Exatamente. que o paciente está usando.
0: Vai estar tá aumentando a carga de nicotina no paciente, né? Então, assim, você tem que marcar uma data para o paciente parar de fumar e começar a nicotina. Isso é muito importante, né? E o tratamento... Tem interal... as outras,
1: né? Que você... Você, você ia falar, né? Que tem a, também a goma, não é isso? E a pastilha.
0: É, não, é a, é a goma e, a, e o nasal. Você tem spray nasal. Tem também o spray, né? Hum. Tem a pastilha também. Tem, tem a pastilha que é parecido com a goma, né? O mesmo... mesmo é, dá no mesmo princípio, assim. né? É. É, tem gomas de 1 um ou de 2 miligramas. Pastilhas que tem de 3 miligramas também. Mas é aquilo, né? Você tem que dosar ali e, e assim, é, ter metas semanais de dose máxima de nicotina. Então, ah, o paciente fumava, vamos supor, 30 cigarros por dia. Então, você sai de 30 miligramas de nicotina e vai tentando reduzir isso semanalmente, né? Então, ah, vamos botar um adesivo nele, por exemplo, de 14 miligramas. E liberar tantas gomas, né, até chegar, sei lá, a, a 22 miligramas, vamos supor. 20, 22 não, 20, vamos fazer um múltiplo aí, né? Então, 12. Pode ser 21, lá. 14, 7,
1: por exemplo, do exemplo mais. É. Do exemplo mais drástico,
0: né? É. Então, você libera tantas gomas para ele durante o dia, né? E aí, semanalmente, você vai recalcular, recalcular essa dose máxima, tá? Tá? Além disso
1: também... Isso você está falando numa terapia combinada, combinada quer dizer, isso. o paciente pode usar só o adesivo, ele pode usar só a goma, isso. atingindo lá os miligramas de nicotina que tem dentro do protocolo de acordo com o score que você aplicou, que você vai entrar lá no MedCode, vai olhar o guia antitabagismo e vai ver. É isso aí. Agora, se você quiser, você pode combinar métodos, quer dizer, você usar o adesivo e usar mais a goma.
0: Isso exatamente e é o que...
1: já para adiantar não há superioridade é. É, demonstrada da monoterapia, estou falando de nicotina, né? Isso. É, junto ou, ou combinada, né? A monoterapia ou terapia combinada. Adesivo mais goma, ou só adesivo, é, ou só goma.
0: A e você dose
1: atinge aí. a dose de nicotina desejável no protocolo de 8 ou de 12 semanas, dependendo da gravidade do paciente. Isso aí. E, geralmente as mudanças, reduções de dose, são a cada 4 semanas. É de 1 a 4, 4 a 8, 8 a 12. Isso, Isso aí.
0: E, assim, e obviamente, né, a gente no tratamento, a gente não usa só a nicotina, né? Aqui no Brasil a gente dispõe também da bupropiona, que é um remédio importante pra, pra, é, no tratamento também, é um antidepressivo, né? É, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? E tem um efeito muito é. bom no... O ziban né? É, o ziban foi, foi o que lançaram para tabagismo, né? Mas a gente tem vários aí hoje, né? Tem, tem o Zetron, tem. tem o BUP, tem o Zibam, Bupropion... E, aí, geralmente você vai. começa
1: com 150 miligramas uma vez ao dia por três dias e depois faz de 12 em 12 horas aí pelas 12 semanas ou 8 semanas de acordo aí com, com o protocolo a ser seguido, né? Isso. É, Isso. Né, como você ressaltou, o paciente tem que parar de fumar pelo menos é, até o sétimo dia antes né, do início do tratamento. Uma semana
0: antes ali tem, tem, que, tem que acontecer. É. Em algum
1: momento daquela semana ali.
0: Assim, esse, essa dose, assim, essa dose também pode ser mais individualizada. né? Paciente, por exemplo, e mais Pode idoso, ser estendida também. Pode também. E paciente mais idoso... Ela pode fazer
1: seis meses de pump. <risos> é.
0: E pode fazer, às vezes, uma dose só diária de 150. Os pacientes mais idosos com uma dose ficam muito bem, só 150 miligramas. Se for fazer duas doses, o que eu faço na prática é não fazer de 12 em 12. Fazer a dose noturna, vamos dizer assim, mais cedo, até às 4 da tarde. que é um remédio que está muito ligado à insônia. Né? A dose noturna causa muita insônia. Então, quando eu prescrevo, eu prescrevo assim, 7 da manhã e 4 da tarde, 8 da manhã e 4 da tarde. Né? Então, é porque ele pode aumentar a ansiedade, né? É. O
1: próprio, a própria bupropiona, né? o pessoal da ansiedade, aí tem que tomar cuidado, apesar de ser um antidepressivo, né? é. É, vinculado à serotonina, ele pode aumentar a ansiedade é. e, e está vinculado né? à insônia.
0: Insônia, hipertensão arterial também, então é um remédio que, que a gente tem que tomar aí o um certo cuidado, né? Você lembra tem do o champix também, né? Oi. Champix, champix é a vareniciclina, né? Exatamente. O champix ele é preconizado até hoje lá pelo UpToDate, né? Porque ele ainda está disponível nos Estados Unidos em alguns países da Europa, mas no Brasil a gente não tem aqui desde 2020. Não. Né? Desde 2020. A gente tem assim, tem um, uma grade de eficácia no tratamento, né? Então o tratamento triplo que é a varenicilina, né? Que é o champix mais a bupropiona, mais a nicotina, alcança aí um sucesso em torno de 70%, né? Em seis meses da cessação do tabagismo. Só a bupropiona com a nicotina alcança em torno de 60%, 58%. E só a nicotina em torno de 40%, né? Então, e aí assim, não tem muita diferença de
1: você associar métodos com a nicotina ou fazer é monoterapia. Se você usar só adesivo, adesivo mais goma, é, não, só goma. a
0: diferença goma. é mínima entre os métodos aí, mas não, não tem importância estatística. Né? Então assim, no Brasil o que a gente tem? A bupropiona e, 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 a, e a nicotina. Reposição
1: de nicotina. Então eu recomendo a todos que nos ouviram Entrar lá no MedCode, no Guia Antitabagismo, Tabagismo, dá uma olhada lá no Score, né, e dá uma olhada nos protocolos de reposição de, de nicotina, né. Isso. O uso do, do, do da bupropiona é mais fechadinho, é mais tranquilo de guardar. Agora, na hora de prescrever a nicotina, você tem que ver ali a carga tabágica do paciente, ver um monte de situações para você calcular a dose certinha da reposição de nicotina que você vai ter que fazer. É né? A gente exemplificou aqui, nos mais graves, o paciente de, vai fazer por 12 semanas a reposição, e aí nas primeiras 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, ele vem diminuindo, 21, 14, 7. Então esse é um exemplo de outras é, possibilidades que você tem.
0: Isso. E obviamente também, né, é, para esses casos né, de, de problemas crônicos, de mudanças de hábito, é sempre o apoio multiprofissional é sempre bem-vindo, né? Então, quando você tem aí o apoio de um psicólogo, de um profissional de educação física, de uma nutricionista, né?
1: Eu tinha um outro professor que falava, troque seu vício por uma virtude.
0: É, mas Quer é dizer, verdade. você
1: vai parar de fumar, amigo? Você vai fazer exercício físico.
0: É, tem vários você caras,
1: vai trocar é o seu vício por uma virtude. Você vai liberar dopamina, serotonina... Você vai liberar os seus mecanismos de recompensa por uma coisa que te faça bem. Agora tem uns caras que param de fumar e correm para comida.
0: Aí... corre para o doce. Exatamente. E aí...
1: Então o troque de... seu vício por uma virtude. É. De... <risos> Gostou da minha campanha?
0: Gostei, gostei. Quem é que falava isso? Era alguém da Unirino? É um
1: professor. Eu não, eu, não, eu não gosto de revelar nomes, né? Mas
0: do fundão. É, bem antigo já. É. Ele era
1: pediatra, inclusive, pneumologista pediátrico.
0: Aí. Meu amigo, super satisfeito, hein? Muito bom aí. Ó. Também,
1: super satisfeito. Espero que você que esteja nos ouvindo aí e que fume, se, se sinta incentivado.
0: Exatamente.
1: A trocar o seu vício por uma virtude.
0: E cigarro eletrônico também é cigarro, meu amigo.
1: Nem pensar. É até pior, né? É o que a gente tem visto recentemente.
0: Exatamente.
1: Beleza, meu amigo? Deixo as últimas palavras com você.
0: Beleza. Então, agradecer aí a presença de todos e mais um Papo MedCode. Meu amigo Guilherme também, sempre com colocações aí importantes aí da, da prática médica. Né? É, nosso Papo MedCode vai dar uma pausa aí. A gente está de férias, né? Semana que vem... É, vamos descansar tempo. um pouquinho, né? É, Todo mundo merece. Mas em agosto a gente está de volta aí, com o um pique total aí. Tá? Lembrando a todos aí que a nossa live vai ficar disponível no nosso canal lá no YouTube, né? é, MedCode, Nebulares e Condutas. E o conteúdo em áudio também do nosso Papo MedCode vai estar no nosso podcast, Papo MedCode. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos aí e até a próxima.